0: ¿Qué pasó? La verdad es que también los audífonos Sonó que sí se conectaron Y a pesar de eso Me seguían diciendo que no se oía Ahora Ahora no, ahora no veo Ahí está Qué raro que no se haya Escuchado Sí, claro yo. Listo, perfecto hubo alguien que me hizo una cooperación muy generosa pero ya no alcancé a ver el chat porque en el momento en que le puse terminar fue cuando lo vi me pido una disculpa a ver si todavía ya se escucha perfecto yo les decía yo que una eh, tarea miserable del de monaguillo Ciro Murayama que sale a decir no Perdió nadie todo, no ganó nadie todo. ¿Quién le preguntó su valoración? Él está ahí para garantizar el respeto al voto de la gente y no para ser vocero de la derecha. La derecha perdió todo. Hicieron violencia, hicieron fraude electoral, cometieron ilícitos para quedarse a la mala con Aguascalientes y con Durango, también con Tamaulipas, pero no les dio Yo creo que Mario Delgado, Alberto Anaya y Karen, nuestra compañera dirigente del Verde, deben presentar una denuncia para que no quede impune todas las canalladas que hicieron en el proceso electoral, sobre todo en estos tres estados. Tamaulipas, a pesar de todo, se ganó. Entonces, de seis ganamos seis, nos hacen fraude en dos. La oposición hace fiesta porque dice que nos ganó dos, no nos puede ganar lo que no teníamos. Estaban en disputa, pero no nos puede ganar lo que no teníamos y reconoce que iba a perder los seis. Y entonces le parece un gran logro mantener a la mala dos estados, que no representan un tercio, porque en realidad son 12 millones de electores en los cuatro estados que ganamos el movimiento, la Cuarta Transformación, tres millones de electores los dos estados que ellos se están agandallando entonces por donde lo veas es una derrota electoral para la oposición en toda regla van a ir a la permanente a decir que ganaron como en 2021 bueno en 2018 solo les faltaba decir que habían ganado la presidencia en 2021 perdieron la mayoría de los diputados ganamos 191 de 300, ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados y dijeron que habían ganado, ganamos 12 de 15 gobiernos y dijeron que, habíamos, que habían ganado, ganamos 18 de 32 congresos estatales, mayoría absoluta, y dijeron que habían ganado. ¿Habían ganado qué? Perdón. Dieron un descalabro en la capital del país, que por cierto, aparente digresión Benjamín Valdés, mi próximo presidente, te queremos, muchas gracias. Alguien dígame el super chat que, se, que ya no dije, hombre, me da mucha pena, que era una igual generosa cooperación y, y ya no lo comenté. Yo les decía yo, apabullante, el triunfo de la cuarta transformación, no de Morena, Morena PT y Verde. Juana Costa, saludos a todos desde Roland Heights, California. Muchas gracias, gracias por tu generosa cooperación. Entonces, apabullante, apabullante la fuerza del pueblo, la fuerza del movimiento, porque el pueblo nos está respaldando. O sea, con el pueblo todos y en el pueblo nada. Nos hubieran hecho pinoles en la participación popular. Jacuba, con esas victorias ya tenemos dos tercios de la Cámara de Diputados. No. No, porque no se votó la Cámara de Diputados. Lo que se votó fue seis congresos estatales. Lobito Solitario, por fin agarraron a los secuestradores de Sandra Elizabeth Pérez Portillo, mi prima, descanse en paz, el líder es un colombiano. Qué terrible, hombre. Solo falta uno por agarrar, eran diez, ya tienen a nueve de ellos. Mira, por lo menos Lobito Solitario, que eso no quede impune, pero qué terrible, porque eso no se aplica la justicia, pero no... No, la vida no retoña, toda mi solidaridad, hombre, toda mi solidaridad. Entonces les decía yo, contundente el triunfo de ayer, demoledor, no tienen nada que decir, celebran, ¿qué celebran? Alito Moreno pierde el PRI, Oaxaca e Hidalgo, que gobernaban Hidalgo toda la vida. Y celebra, celebra Durango, que gobernaba el PAN y que se lo pasaron al PRI con fraude. Y celebra Marco Cortés aguas calientes con todas las canallas que hicieron se los vamos a disputar el tribunal electoral son una pandilla de canallas pero hay que acudir a las instancias y reclamar lo que de derecho corresponde la verdad es que miren, Tamaulipas el PAN 38.1% que era quien gobernaba el PRI 4.5, el PRI está en un desfonde absoluto, en Quintana Roo perdió el registro, en Quintana Roo ganó Mara Lezama todo, la Cámara, carro completo, todos los distritos, solo les tocan pluris y el PRI perdió el registro, creo que tiene 2.1, pero vamos por partes. En Tamaulipas 4.5, el PRD 1.4 le dio a la Alianza de Culebras Contra 49% Casi 50% del Morena, Peta y Verde Movimiento Ciudadano 3.1 49 contra 42 Por eso dicen que el truco está cerca 5 puntos es muchísimo A pesar de sus violencias y su trampa Oaxaca Ahí fue Morena 49% PT 5.3, el PEM 2.1 arriba del 50% Salomón Jara por 21% del PRI 3.7% del PAN el PRI gobernaba, hay que recordarlo el, el verde 2.1 Patiza, Quintana Roo Morena 32 PT 2.8% Verde 19.86 Pierde el registro movimiento, pierde el registro PT 2.8, el PRD 2.9 y el PRI 2.9. Movimiento Ciudadano le fue muy bien ahí 13.1. Hidalgo Morena 51. PT 2.7 también pierde el registro, el verde 1.4. 1.1 les fue muy mal ahí ahorita voy a explicar eso PRI 23 el PAN 5% que era el que llevaba la candidatura porque en realidad el PRI es el que ha tenido la fuerza ahí en Hidalgo Movimiento Ciudadano 3% Durango Morena 30 PT 3.5 el verde 2.6 pierde el registro el verde 2.7 pierde el registro 34 el PRI 16 el PAN, aunque ahí gobernaba el PAN PRD. Formalmente se la dan a este cretino de Esteban Villegas. Y Aguascalientes, 42% el PAN, 7% el PRI, 3% el PRD, lo que da arriba del 50%. Contra 33 de Morena, perdieron registro el Verde y el PT porque su candidata renunció llamando a votar por, por Morena. Miren las coaliciones electorales porque van a decir ah, es que es muy poquito, es Morena quien ganó es muy poquito lo que el PT y el Verde dan pues no es así en las elecciones federales del año pasado se perdieron 50 distritos por no unidos pero además la actual legislación le llama coalición electoral a las candidaturas comunes ¿qué quiere decir eso? que cada partido se rasca con sus uñas, busca sus votos y lleva el mismo candidato, aunque le llaman coalición, en realidad es una candidatura común. Y ese esquema favorece al partido más fuerte. Entonces Morena, siendo el partido más fuerte, le pasa en la otra alianza al PAN, el PAN sale favorecido frente al PRI y frente al PRD regularmente, a menos que sea un bastión del PRI o del PRD, ya no tiene ningún bastión. Entonces el partido más fuerte sale favorecido en la coalición, en el caso de la derecha el PAN, en el caso de la coalición Nuestra Morena, y a pesar de que electoralmente al PT y al Verde no les va bien se ha seguido apoyando la coalición por congruencia por altura de miras se puede decir lo que quiera pero le convenía más, por ejemplo al PT y al Verde mantener su candidata en Aguascalientes que hacerla declinar se cayeron, pero se cayeron a menos menos. Debió haberse hecho la coalición desde un principio. Le corresponde a Mario Elgado, Alberto Anaya y a Karen dar a conocer por qué. Yo no voy a decir, lo sé, no lo voy a decir. Por otra parte, es necesario que hagamos un análisis no triunfalista es muy importante, el fenómeno de Morena es un fenómeno extraordinario o sea, tienen 20 estados, creo de 32, no tenía ni uno en 2017 entonces, es un, es un caso único en la historia electoral del mundo su eh, nacimiento y su posterior desarrollo es espectacular el PAN, que tuvo dos gobiernos, uno legítimo, el del Cabeza Hueca de Fox, y luego el del Usurpador de Calderón, nunca pasó de la mitad de los estados. Creo que nunca tuvo más de 16 estados de la República, Acción Nacional, durante sus dos sexenios. Morena lleva 20, si mal no recuerdo, 20 entidades. Eso sí es un fenómeno, es una cosa espectacular. Y eso hace que compañeros y compañeros de Morena piensen que siendo candidatos de Morena van a ganar y eso hace que sean muy sectarios y muy arrogantes y eso no ayuda al movimiento la unidad para el 2024 es fundamental no porque a mí me vaya a proponer el PT porque quien gane la encuesta o sea Mara les llama ganó la encuesta y han dicho cualquier cantidad de veces que no era de Morena arra arrasó arrasó fue espectacular el resultado y decían que cualquier cantidad de necedades, bueno, Pech se fue a razón. Marcelo Ebrá no es de Morena. Y si es el candidato, pues es legítimo si gana la encuesta. Porque tiene el respaldo del pueblo, si fuera el caso. Pues es mi caso también. Si me propone el PT y les gano la encuesta, si pues es insustancial, quien te propone? eres la candidatura del movimiento entonces esa parte es muy importante que se valore serenamente tranquilo que se deje a un lado el golpeteo la miseria humana de estar descalificando a una persona que aspira porque no es la que tú apoyas intrigando tejiversando, celebrando el racismo el clasismo la majadería de la derecha o sea, conmigo han de estar desesperados ya para que López Dóriga que ya no representa nada pero lo que represente aún vaya a usar una foto de un salón VIP pedorro para decir que no sé cuántas cosas que es madre que ya llegó ya llegó docente. entonces este, está muy contentito su o salió bien el evento de Ocuila. entonces la verdad es que muy bien muy bien, muy bien, van las cosas conmigo. Yo sereno, tranquilazo. Este fin de semana que me tomé, fin de semana largo, viernes, sábado y domingo, me llamó la atención sobre tengo que descansar. Tengo que descansar, tengo que cuidarme. Mi primer objetivo es llegar vivo al 2024, cabrón. Si no está cabrón, nuestro primer objetivo tiene que ser llegar vivas, vivos. Todo el mundo puede ir a votar, todos estemos ahí en esa gran cita, si no, vale madre. Entonces, Sí voy a tomar nota, sí voy a revisar y a darme más espacios de descanso, porque en el año pues, prácticamente, en términos generales, no descanso. Entonces no, no, así, no, así no, así no, así no voy a sobrevivir a tanta presión y tanta tensión, tanto desgaste. Entonces voy a irme cuidando en esa parte. En cuanto al movimiento, los seis ganamos. Dirán Misa, ganamos los seis. Nos están robando dos. Hay que pelear. Los dos que nos están robando eh, deben andar pues, Marina Vitela y mi hermanito Gonzalo Yáñez, que merecen encabezar el Estado y la capital. deben o sea, estar ahí con Ramsés Parra, no, me, me pregunta, voy decir verdad que Claudia es un oportunista, no, Claudia es una compañera de izquierda, de lucha, comprometida, capaz, eh, yo creo que acu acusar, miren, Monreal, es por su culpa que se perdió Durango y Aguascalientes, no, ya, no, ya, ya, chole, ya, ya, eso, ya, francamente, es enfermizo, yo creo que no se debe descalificar, yo puedo hacer críticas a Claudia o a Monreal o a Marcelo o a Dan Augusto, serias. Las haré cuando considere que hay que realizarlas, cuando el tema esté o cuando considere. Yo creo que todos aportamos. Para este triunfo, y me parece que lo demás es intriga o percepción, que también puede ser. o sea Hay quien puede decir legítimamente: No, el no, Noroña no es del movimiento. Bueno, esa es una tontería, la verdad, ¿cómo sostienen eso? Pero bueno, quiero pensar de buena fe que alguien de verdad lo crea. Pues allá esa persona y su mala cabeza, pero de ahí a estar descalificando, intrigando aplaudiendo las intrigas de la derecha, pues me parece que ni ayudas a quien estás apoyando ni ayudas al movimiento yo creo que hay que hablar de los méritos de las fortalezas de cada una de las personas que aspiramos quienes me apoyen pues tienen yo creo que mucho ahí para para este hacer reflexionar en vez de estar en la intriga porque francamente no, no es correcto francamente no es correcto vamos a hacer hoy una charla corta ¿qué dijo Monreal? Norma Molina, no sé qué dijo ya no me pasaron el dato el compañero que hizo una super cooperacha ya iríamos prácticamente enciendo larucos con esa cooperación Monque León la clave de la vida es relajarse un buen tiempo ¿no? En Pueblo Quieto, Chuy Valencia, saludos diputado Noroña, mucho nos gustaría que usted sea el próximo presidente, pues primero tengo que ser candidato, ayúdenme, ayúdenme en esa parte a difundir, a hacer eh, comités de apoyo, de respaldo, para que en su momento pueda ser el candidato y, y, este, y difundir la tarea que estamos realizando. Este miércoles le voy a ir a dar su medicina a la derecha, eh. este miércoles no fallo. No, ese es importante, ese tema. No va. Compañero presidente David Domínguez, estimado Gerardo, ¿no sería prudente que te afiles a Morena? No, para quitar en medio alguna, ojalá que quieran aventarse a la mala para dejarte fuera, es que si me afilo a Morena van a decir que me voy por oportunista, van a decir que por la candidatura, y van a empezar a decir tonterías, a ver Marcelo no está afiliado a Morena y nadie lo molesta, ¿por qué me voy a afiliar? Frederick Gonzaga, le deseo a lo mejor, diputado, cuídese, que lo queremos al 100 en 2024, próximo presidente de México. Además, estoy en la fracción de Morena, en la permanente. Soy integrante, mañana voy a estar a las… Por cierto, mañana no voy a poder hacer a las seis la videocharla, porque está citada a las cinco y media la primer comisión de la permanente de la que formo parte como miembro de la fracción de Morena. Entonces, ¿para qué estamos dándoles cuerda con tonterías, con intrigas? ¿Para que después inventen otra tontería? No, no, discutamos los méritos de cada compañera, compañero. ¿Dónde dice que tienes que ser de morena para tener la candidatura? ¿Dónde dice eso? ¿Por qué aceptaron a Gonzalo Yáñez? como aspirante a la candidatura gobernador en Durango si solo Morena puede tener la candidatura ¿por qué aceptaron a Benjamín Robles como precandidato al gobierno del estado si solo Morena puede tener la candidatura no, pues, en el caso de Gonzalo ganó la encuesta pero se decidió acción afirmativa en la presidencia no hay acción afirmativa así es que quien gane ese será Miguel Zaragoza, Ebrar, bueno, hace crítica a Ebrar y Shenba, aunque yo no lo comentaré, y él me apoya al 100, de Picharro Negro dice, desde Nashville, Tennessee. Miguel Zaragoza, muchas gracias por tu cooperación. Entenderán que aunque sea Superchat, no leeré los comentarios que sean, eh, pues no críticos, sino aparentes. Y subrayo, aparente descalificación, porque van a decir que lo estoy haciendo adrede. Pues no. Compañero presidente, no va a la cumbre de las Américas, ya lo había anunciado, que si no estaban invitados todos los países de América, pues entonces no es cumbre de las Américas. Y si Estados Unidos quiere emitir certificados de buena conducta y decidir a quién puede un pueblo tener como mandatario y a quién no. Ese es un asunto de cada pueblo y no de Estados Unidos. Estados Unidos no quiere cambiar el ser el guardián, por decírselo elegantemente, Rolando Alanis, muchísimas gracias por tu generosísima cooperación. No es el policía ni de América ni del mundo y no va a decidir quién, o sea, dicen algunos, yo decido quién vaya a mi casa, no. Si es una reunión en la ONU, no decides quién va a la reunión. Todo el mundo puede ir porque ahí está la sede de las Naciones Unidas. Mauricio Quintero, muchas gracias. Eh, Chávez y sus charlas preguntó algo interesante en los casos de Durango y Aguascalientes. ¿Se podría aplicar la revocación de mandato? Se podría, si es que está en la Constitución, pero va a llegar a la mitad de su mandato cada uno de ellos. La revocación del mandato no es frente a un fraude electoral. Frente a un fraude electoral, lo que se busca es la nulidad de la elección o la nulidad de las casillas que fueron fraudulentas para que se respete el verdadero resultado del pueblo. Pero si llegan al gobierno, pues ya la revocación será hacia la mitad de su, hacia la mitad de su mandato. Traen hoy franco sabotaje a mi charla aquí. Entonces, este, no, no, no es el caso. Pues, este, dentro de tres años, pues ya. Pueden haberse este, consolidado o no. Puede haber crecido el repudio hacia ellos. Freddy Gonzaga, diputado, yo pienso que tampoco debería de ir... Pues no, Marcelo verdad tiene derecho. Tiene derecho, ¿por qué no? Narciso Rodríguez, Eves Noroña, candidato 2024, un patriota. ¿Cómo lo podemos ayudar desde la candidatura de Estados Unidos? Pues dando a conocer mis intervenciones, mis videos, mis propuestas, dándome a conocer, pidiéndole a la gente acá o allá también que hagan grupos de apoyo. Pues cómo se apoya un aspirante. Cómo se apoyó al compañero presidente, respaldándolo en toda su tarea. Miren, voy a poner un ejemplo de cómo son puras descalificaciones. Es que tú no has gobernado nada. No tienes la calificación. Así planteado, Mancera sería mejor candidato a la presidencia que cualquiera del movimiento, que no haya tenido esa experiencia de gobierno, porque él ya fue jefe de gobierno en el DF, ¿no? Entonces, Mancera, o Rosario Robles, o Cautemo Cárdenas, que ya fueron jefes de gobierno, pues podrían ser extraordinarios candidatos, ¿no? porque ya tienen la experiencia me explico están diciendo necedades no, los méritos no, 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 no los méritos no le alcanzan porque mira los méritos de mi candidato candidata ves, es un gigante cómo lo respalda el pueblo cómo lo acompaña el talento, el compromiso, su trayectoria de lucha, su entrega. Bueno, pues ahí que vas a discutir. Ahí que vas a discutir si hay una candidatura que te rebasa de manera evidente. Pues no tienes más que apoyar esa candidatura, como fue mi caso con el compañero presidente. 2017 yo quería ser candidato a la presidencia, en 2018... Y en 2017 dije, no, pues estoy, compañero presidente, el hoy compañero presidente pues es el candidato de la izquierda y del pueblo, pues está muy cabrón, pues no. No le compito. Ya, me hice un lado, tan tranquilo, sin nada. Si igual haré ahora, me ponen una candidatura cabronísima ay, pues ya para qué le hago el tonto, pero si no veo eso, pues mantengo mi legítima aspiración y si les gano, pues deben hacer los pretextos a un lado, justo parte del balance crítico del resultado de ayer es la altura de miras, la unidad, la seriedad, el compañerismo, la generosidad, Andrés Baladés, diputado, tú eres el mejor diputado político del momento, solo tú tienes la capacidad, honestidad, experiencia y cultura para ser candidato a presidente. Fíjate, dice el compañero, mmm, del momento. Dice el compañero Andrés Baladés, muy bien, muy bonito, y dice, tú eres el mejor diputado político del momento. Solo tú tienes la capacidad, honestidad, experiencia en este momento. Te rebasan. Ah, bueno, pues esa persona que te rebasa será la candidata. No te rebasan, pues tú obtendrás la, el respaldo popular. Tan simple como eso. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Arturo Ávila, que ha hablado mucho de él, ahora tiene una visión más crítica, pero el tipo fue muy generoso, ganó las encuestas y apoyó con todo a Nora Rualcaba en Aguascalientes. Pues eso es como se debe actuar, con altura de miras, con generosidad. Ese hombre va a ser gobernador de Aguascalientes, si persiste. Porque el PAN tiene sus días contados en Aguascalientes, lo que hizo es una, un acto miserable. Luis Fernando Cuevas López, ¿puede usted asistir a la cumbre? Yo no, para nada. Bueno, van a ir unos legisladores. El domingo es la reunión de legisladores. Yo no estoy invitado. Yo le apoyo para candidato. para ir el compañero Marcelo Ebrard, en representación de nuestro gobierno, el compañero presidente. Pues yo creo que ya leo las efemérides, porque me quiero ir de aquí a Pueblo Quieto, ya dijo mi cabecita de algodón en la mañana, el candidato será el que elija el pueblo, no la imposición, con ese la primera. Pues sí, acá no veo cuánto tiempo lleva la transmisión en Facebook. ¿Llevo media hora? No, en, en este llevo media, ya media hora, pero empezamos hace rato. No sé. Un saludo para a mi continente musulmán ahora qué nombre ya se fueron varias aportaciones no me digas eso no es cierto, las leí todas se me fue una Frey Gonzaga lo leí, claro que lo leí y estas dos que están aquí las leí la que se me fue fue al principio una muy buena esta también la leí no, todas las leí se me fue una, pero no hay quien me diga aquí qué puso el compañero, más bien generosa la cooperación, una cooperación de 30 dolarucos y no la leí, chingado Narciso Rodríguez, claro, todas las leí, no es cierto que se me ha ido ni una. No se me ha ido ni una. Bueno, aquella okay, sí se me fue, lamentablemente. A ver aquí, creo que ya pasé una. ¿Fueron 50 pesos con mucho? No, 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 no. no. No, en la otra una de 30 dólares que no leí. Me dicen que se me fue una de dorador también en la otra. Balance a lo interno del movimiento. Sí, el balance a lo interno es más unidad, menos arrogancia, más generosidad, más altura de miras, más trabajo abajo con la gente. En Aguascalientes, en Durango nos faltó más todavía abajo, más. La unidad es fundamental. Otra vez esa violencia se eso, pues no es cierto, no es cierto, ya las revisé y no es cierto, y aquí estoy viendo los globitos y no es cierto, no se me ha ido ninguna aportación. No queremos a Lorenzo Córdoba, no va a estar, se va el año que entra Lorenzo Córdoba y un muy llama. los estados ya contaron el 100% de los votos, por cierto, los datos que les di fue en base al pre- que me pasó Aura, Arnulfo Patlán, Hebrar, no voy a decir lo que dice. Este, no voy, a, no puedo decir a, 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 a Arnulfo Patlán, Ataulfo, si es como el mango Ataulfo Patlán, porque van a decir que yo estoy descalificando, entonces no puedo, me disculpo, pero no, no puedo leer ninguna descalificación. Además, yo francamente creo que te equivocas, es una descalificación de planos, como cuando a uh, Claudia, es que no, es mexicanísima, que dicen tonterías, pues eso no es correcto. Eh, a, a Marcelo se pueden criticar cosas, pero no, no eso. El diputado ha dicho que ya que va en busca de ser el relevo en su momento el compañero presidente, en su momento. Nace en Sevilla, España, un día como hoy, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, conocido como Diego Velázquez, Diego de Velázquez yo me acuerdo en la primaria cuando me ponían yo iba muy orondo Diego de Velázquez ni sabía que era el pintor pero era muy famoso unos representantes de la pintura barroca muy importante 1799 nace en Moscú Alexander Sergeevich Pushkin poeta escritor y poeta fundador de la literatura rusa moderna y romanticismo en su país un día iba en el metrobús y una señora singular estaba singular. Le, de, de, la siguiente, Parque Pushkin, ahí se bajaba Emma y le dice, sí sabe quién es Pushkin, sí, claro, un poeta ruso. No, primer presidente de México por ahí de 1500. Bueno, pues son dos efemérides diferentes hoy. 1908, hay fuentes que sostienen que el 6 de julio nace en Tuxpan, Michoacán, Miguel Carrillo Ayala Pinocho. ¿Qué tal? 1908. 1948 muere Luis Lumière, ingeniero francés, inventor del cinematógrafo. A él le debemos un gran, gran arte y esa belleza que es el cine. 1956 muere Irán Bingham, arqueólogo estadounidense que fue el que descubrió las ruinas de Machu Picchu, que son bellísimas. Claro. tú vas en un trenecito de Cusco, que es muy bello. Viajas a Cusco con Z, no es, no es lo mismo que Cusco con S. Y hay un trenecito que te lleva, y luego todavía abajo, que es muy alto, te lleva un camioncito a la parte alta de, de las ruinas. Son espectaculares, verdes, verdes en la montaña. Apenas las descubrió en 1900, no, no dice cuándo, 1956. Es relativamente reciente ese descubrimiento. En 1990 se crea la primera Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues nos vemos, nos vemos mañana porque no desayuné casi nada, desistapan de la sal. Dice, aquí tengo que hacer, lo mataron el duelo por una mujer, pues que no sé, los bonita, fíjate, eso no lo sé. 22 estados tiene Morena, me dice Alex, Alexander. Los que no votan porque el triunfo está cantado, recuerden que su voto baja el porcentaje. A los peronistas, todo mundo debe votar, hombre, que cantado, sin consideración, sin piedad, avasallarlos con votos, el poder está en la gente, hombre, todo mundo debe participar electoralmente. de ¿Cómo? Toler, Light, Lights, Barrera. Barrera. Esa fue la cooperación que no leí de la primera parte del chat. Así es que si ya vamos en 267, iríamos en 300. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Que se fue en 1911, se descubrió, no puede ser, porque el descubridor de Machu Picchu nació en 1954, es muy reciente. ¿Cuándo se descubrió Machu Picchu? A ver ayúdenme antes de irme porque aquí ya me están alegando algo que no tiene sustento Morena 20 el pez 1 y el verde 1 22 22 gubernaturas tienen movimiento murió en 1956 Ah, murió en 1956 ah, entonces me están diciendo que tú tienes razón que yo soy el necio que murió en 1956 entonces que leí Muere, no muere, hay fuentes, muere. Ah, sí, Bingham, Arqueólogo Estadounidense, descubrió Machu Picchu. Él murió en 1956, tienen razón, y en 1911 lo descubrió. Yo pensé que era más reciente todavía. Que se despide de ti, este Andrés Baladésema. ¿Qué opinas del candidato? Por encuestas o por dedazo, ¿cómo puede volver a pasar el Estado de México? Va a ganarles Delfina, hombre. Delfina tiene una presencia muy fuerte, ganó hace cinco años. Yo, difícil que le gane Higinio o Horacio Duarte, que son muy buenos compañeros. Y, y tiene que haber acción afirmativa, tiene que ser mujer o en Coahuila o en el Estado de México. Entonces, no hay mucho para dónde hacer. Autoled fue la cooperación de 30 Olaruco, Rosa María. Nos vemos, nos vemos mañana. Mañana en la noche, yo creo que voy a transmitir como a las 9 de la noche, porque no es cierto, ¿a qué hora? Mañana, ¿cómo están los mítines? Pásamelos, ¿no? De una vez. Déjenles, digo rápido, porque mañana está muy pesado. Mañana voy a Ocuyoacá a la 1 de la tarde, luego voy a Plaza Principal, luego voy a las 4. ¿a dónde?, a Acapulhuac, que es el, la capital de la barbacoa, Acapulhuac, luego, y a las 8 de la noche en Jalatlaco, que es un lugar de lucha combativo con el demonio, entonces, no sé a qué hora voy a hacer la charla no veo a qué hora, voy a, voy a ir acabando a las 10 de la noche mañana, pues, tarde, Mínimo 11 de la noche mañana, qué locura, 10 y media por ahí. Nos vemos, nos vemos mañana. Una pregunta, las ideas electrónicas son legales, pero todavía no están en el marco constitucional. legal hay que hacer un cambio, están haciéndose pruebas. Por eso la propuesta de reforma electoral hecha por el compañero presidente plantea el voto electrónico.